0: och välkomna till Salong 3 med mig Martin Degrell och vi är mitt uppe i den säsong som handlar om Barbara Stanwyck Vi börjar faktiskt närma oss hennes slutet av hennes filmkarriär Vi ska prata om Forty Guns 40 pistoler från 1957 regisserad Skriven och producerad av Sam Fuller. Den legendariska multikonstnären <laughs> Sam Fuller. Och eh, jag är mycket glad över att kunna hälsa tillbaka till podden Isak Hammar, historiker med mera. Hej, Välkommen. hej. Tack så mycket. Jag vill eh, vara tillbaka i salonsmörkret. I salonsmörkret. Ja. Eh, vi... Eh, Kom ganska tidigt fram till att du och jag skulle säga just Forty Gun. För du hade du har sett den förr.
1: Ja. Jag ähm, hade en äh, period då jag såg ganska mycket Sam Fuller. Jag var tidigt äh, väldigt förtjust i tjock mm. och ähm, Och liksom hade sett den äh, när jag läste filmvetenskap. Och den sig ganska hårt i huvudet. Och sen så... Äh, Via, via den så såg så jag Naked Kiss och de här lite senare. Men jag fick också tag, vid något tillfälle fick jag tag i en bund filmer av House of Bamboo, Pick Up on South Street också. Även den här då.
0: De ligger ju lite grann som ett äh, pärlband ja. på 50-talet. Pick Up on South Street 53. Ja. Ja. House of Bamboo 50. 5 kanske, ah, och sen så kommer den här 57, han, ja. han var ju oerhört produktiv ja. under men hela helt sin sant? karriär
1: för jag tyckte ändå så att jag hade
0: <laughs> jag så här, ja, men jag hade ju ändå en Samuel Fuller period och så
1: lite, men jag tyckte inte jag hade sett någonting mm. uh, och jag har faktiskt några kvar i hyllan som jag inte har sett som Big Red One och uh, ytterligare någon kanske men, men den här var också fascinerande, jag minns att jag såg den, hade jag länge letat efter den här Därför att jag minns att Martin Scorsese pratade om den i hans sån här exposé över amerikansk film som en väldigt så här, eh, epokgörande film. Och då vet jag att jag så här tidigt skrev ner 40 oh, Guns. det är ett väldigt bra titel. Alltså det är inte en talande titel för filmen just kanske men den är, den är cool. <laughs> så att den, den låg
0: liksom, den här filmen låg ganska länge och skvalpade innan jag väl såg den. Jag tror att de, de, hela den här... Mm. Scorsese, vad heter den heter? Den här... Eh, Någonting, eh, American ja, Cinema. American Cinema, han har gjort en motsvarande för... Eh, är det europeisk film mm. eller världsfilm? Alltså han har gjort, han har gjort två stycken. Ja, är, en tittar på just hela det. världen ja. och en tittar på amerikansk. Och det, det är en sån, för mig också, sån oerhört viktig liksom del av film utbildningen kan man säga. Ja, alltså just ja. det här att man bara sitter med ett anteckningsbock och noterar alla filmer. Och ja. vid det laget när man såg dem, det var ju långt innan det överhuvudtaget gick att få tag på, nej, få tag på de här filmerna. Ja. Så det var så här ja, ah, hur ska jag någonsin kunna se Duel in the Sun? Liksom. Ja, nej, precis.
1: Och han har ju liksom en smittsam entusiasm så mm. att om han pratar om en film så måste man omedelbart nästan se den. Verkligen. Mm. Så att, men när jag gjorde det då så Ska jag också vill lite erkänna att jag var inte helt, eh, helt nöjd med den första gången jag såg den. Så det var mm. väldigt spännande nu. När du föreslog Forty Guns så min första reaktion var så här. Fast den tyckte inte jag var så bra. Eh, men jag har ändrat uppfattning nu när jag har sett den. Eh, eller Den är
0: ju mer komplicerad uppfattningen än vad jag tror jag hade. Alltså Sam Fuller är ju något av en ja. upp och ner. Alltså jag försökte ja. så här, när man inför det här då, samtalet så... Tittade jag lite på hans karriär. Eller liksom ju, ja. så här, åren innan den här och efter. Och det, det går inte att hitta en röd tård. Det enda röda tåden i hans karriär överhuvudtaget är kanske en väldigt hög produktionstakt. Ja. Men det finns ingen sån här att... Ja, och där kom han på sin magiska formel. Nej, och sen så hade han så här en framgångsrik karriär ja. resten av livet. Ja. Liksom. Ja. Utan det var verkligen så här... Det gick från... Poverty Row, ja. B-films grejer till studiouppdrag. från fiasko till succé. Det fanns liksom det finns och det var liksom upp och ner från, ja. från liksom 40-talet, 30-talet, 40 talet upp fram till i princip hans död liksom. Ja. Så det går liksom inte att hitta den här röda, så finns det några andra röda trådar typ tuffa män och andra världskriget och ja, liksom
1: psykodrama lite så um... Finns det ju ofta. Och liksom någon flera filmer har i alla fall någon den här med det inre och eh, liksom det psykologiska är viktigt. Och, så. Mm. Men, eh, nej. och sen det här också att
0: jobba inom någon sorts väldigt utpräglade, så här genre, ja, genrefilmer. ofta lågbudget, superekonomiskt liksom berättat ja, avskalat, ofta ganska korta filmer. Mm. Och det är där jag tycker han kommer att. Till sin rätt ja, mest,
1: det, liksom. det, det stämmer ju på den här filmen som vi bitvis har ett väldigt effektivt berättande. Eller egentligen hela filmen. Men det, det, Sam Fuller är väl också en sån där det är väl inte någon eh, slump att Skåsese tar upp honom för han känns som att han är ganska mycket en filmares regissör. Alltså filmarnas regissör. Det Han har gjort stort avtryck på andra filmer, kanske mer än på den stora publiken. Jag vet inte vilken hans mest kända eller framgångsrika film är. Så att säga, där är väl uh, jag
0: vet inte om det är Naked Kiss kanske fick en... en ja, men det är ju in, inga av dem är ju inga av dem är så blockbusters liksom, nej, på det sättet nej. som vi tänker oss idag. Och du, du har du nog rätt i. Det är liksom, han är, brukar ofta framställas som någon så här the filmmakers filmmaker, filmmaker. Ja, eller precis. liksom ja. filmnördar.
1: Men också lite attityden, eller hur? För att uh, visst
0: är det en godar... Han är med va? Och sen så plockas han även upp senare i, ja, i sitt liv ja. av sådana som Vin Wenders och Exakt. Mm. andra. Mm. Så att han blir någon sorts ikon. Men det är också för att just det här att hans självständighet så här fiercely independent. Han, ja. han har inga problem att jobba för studios eller liksom de som ger honom Nej. pengar de jobbar Nej. han åt liksom. Men han, just det här att han inte bara skriver och regisserar sina filmer han är också ofta producent. Ja. Vilket är ganska ovanligt. Liksom, särskilt för någon som jobbar ändå i studiosystemet ofta. Uh -huh. eh, och den här filmen då, Forty Guns, är ett bra exempel på det. För att den här filmen klockar in på 80 minuter. Uh -huh. Dr. Runtime approved. Yeah. <laughs> och den har ju samma komprimerade, avskalade känslor som flera av hans andra filmer. Samtidigt är den gjord liksom, med uppbackningen och musklerna hos en uh -huh. stor studio, nämligen 20th Century Fox. Mm. Så att utan att veta detaljerna av produktionen så känns det ganska otroligt att de även lät honom också vara producent ja. till den här filmen. På den här tiden, ja, fortfarande naturligtvis men ännu mer på den här tiden så såg man ju inte regissörer eller manusfattare som Nej, särskilt var högt... Hantverkare. Hantverkare eller, liksom, no. journeymen. Mm, mm. Och de hölls ju normalt sett i ganska kort koppel. Mm. Vad jag förstår så finns det, vi kan återkomma till det, men det fanns väl några dokumenterade fall i den här produktionen där ja. studion hade lite såhär veto. Ja. Men i övrigt så verkar han ju kunna ha liksom gjort den filmen han ville Han har ju ändå gjort
1: en på många sätt säger, provokativ film. Alltså det är många element i den som ju <coughs> svåra att tänka sig att han inte måste ha fightats för. Så att säga. Eller bestämt mm. sig för att de här ska vara kvar.
0: Men om vi pratar om Stanwyck då Barbara Stanwyck som ju här befinner sig mot uh, slutet av sin mm. filmkarriär. Mm. Jag tror att hon gjorde tre eller fyra filmer efter den här. Och sen så gick hon över till tv. Ja. Och uh, höll på med tv liksom fram till sin död i princip. Mm. Och um, hon var 49 när den här filmen gjordes. Och det här lite sor sorgliga liksom, budskapet för tiden, men naturligtvis Gäller fortfarande på många sätt. Att här har du liksom en helt otroligt framgångsrik skådespelerska. Mm. Hon är nu 49 och är bara så här... Mm, nej, vi får se om vi kan så här, skrapa fram någon liten roll till dig. Men sen, sen är det ju slut. Liksom. Sen får du ju gå över till det här sämre mediet, TV. För det är bara där du ja. hör hemma sen. Och hon bara så här... Ja, men så är, så är det väl då. Ja. Men det är också... Om
1: man vänder på det är ju ett bevis på för att jag menar 49 är ju tyvärr väldigt eh, liksom då har man ju ändå nått anmärkningsvärd ålder som kvinna i, i, i Hollywood där måste det måste ha varit många som har fått det beskedet långt tidigare i karriären så på något sätt har hon ju ändå kunnat förvalta Absolut. och haft en en, en en status som gjort att, och en respekt som gjort att de fortsatt fick filmer så här sent ändå mm.
0: Vi ska prata om i ett senare avsnitt i den här säsongen så ska vi prata om hennes vad jag tror är det, hennes sista filmroll, i alla fall mm. så här, större huvudroll The Night Walker mm. som är en William Castle Aha, 64 ja. har, inte
1: sett. Får, jag har inte sett det måste jag säga mycket, och...
0: mycket, skoj, mycket skojiga så här, drömsekvenser ja. och sånt Mm. Men det här då 40 Guns, en western-rulle mm. som har ett ganska spektakulärt cinemaskopfoto från eh, Joseph Birock som kanske inte är ett namn man så här, mm. ah, ja Joe Birock old Joe Birock <laughs> men, men som fotograf då, har, har liksom, jag var tvungen att kolla upp på honom för att det är ett slående ja, foto. Otroligt, enastående. Eh, så Otroligt, utnyttjar verkligen det här mäktiga Cinemascope-formatet. Joe Birock då, Joseph Birock, Otroligt imponerande CV. CV'et startar 1929 och tar slut 87. Oj. Det är en lång karriär. Han samarbetade ofta med Robert Aldrich. En mm. annan sån här frifräsande Just ä, autör typ macho regissör typ som Fuller. Ja. Men... Han var inblandad i allt från It's a Wonderful Life till, nämnde William Castles uh, 13 Ghosts. Aha. Och sen på 70-talet så var han dessutom så här DP på humorklassiker som De för skriffen. Racing Saddles. Uh -huh. Och titta vi flyger. Airplane. <laughs> Jag menar, ja. mannen hade range. Otroligt. Eh, och eh, här, förutom det här. Eh, mäktiga fotot så kopplat till det så är det väl den här om man tittar på triviga om den här filmen så är en av de sakerna som dyker upp ofta är den här långa, obrutna ja, tagen, så här ja. kranåkning ja, som de gör med, som är runt tre minuter med dialog.
1: Och det är, inte, det är inte bara det för att jag är tvungen att se den två gånger. Dels är det ju så här att den börjar inne i ett rum när för en trappa med två karaktärer som pratar sen ansluter en tredje person och sen ansluter en fjärde person som lägger ut ganska mycket viktig text för filmen och sen försvinner den fjärde personen och sen går de och pratar med en handlare och får alltså så går, de, eller går, en, de går under den här tiden så går alltså, de hela vägen, man får se hela studiolotten då och sen så står de still ett tag och sen kommer det ut och sen kommer Barbara Stanwyck och hennes 40 Gransk ridande in i samma tagning med liksom damm och allting så det är inte heller bara en det är en otroligt komplex för missar de då inridningen och
0: det är inte så snyggt ut då är det bara <går> så det är inte bara det här att liksom <går> själva box. kranåkningen ska fungera på den här liksom vad kan det vara såhär leriga westernstadens gator utan dessutom då så logistiskt, liksom, ja. att det hästar och det Man ska liksom...
1: plocka upp ljud från... Alltså man ska plocka
0: upp dialog från sex personer. Men den är, den är ADR ja. alltså. det mm. märker man. Mm. Det är väldigt tydligt, den känns stundtals ja, det är... där som... Ja. Det som en sån typ en spansk westernfilm eller nåt sånt där. Ja. där allt efterlagt, liksom, eftersynkat.
1: Man ser den nästan lite på skådisarna, för de går sådär och... Eh, alltså han, huvudrollen Griff, han går här han slår till någon häst eller klappa till någon häst som går förbi så
0: de har lite små grejer för att hålla mm. bilderna vid liv också men sen har jag märkt att de, de gör en nästan identisk tagning scener i filmen på samma samma sträcka fast ja. den är kortare ja. Även om du tänkte på det Det är liksom så här antagligen tänkte så ja men vad nu har vi riggat det här vi kan vi, bara, ja. vi kör en till fast Precis. den här scenen som ligger liksom 20 sidor längre fram i ja, just manus det. Ja.
1: Men, men liksom nu när jag kom in på, på tekniken det är också det här med alltså det är många kameravinklar alltså dels används ju cinemaskopet så ganska utstuderat sådär att det är till exempel det här när man först får se närbilder på Barbara Stanwyck och på uh, Griff då. och sen visar sig att, att mellan dem sitter de här 40 pistolerna de här 40 revolvermännen och då går ju liksom cinemaskopet hela bordet ut bara för att, så att långsamt visa dem. Som utnyttjar ju också det väldigt så att berätta nästan lite lekfullt. Liksom.
0: Ja, men det, det är nästan lite, blir nästan lite komiskt ja. emellanåt. Ja. Äh,
1: Och äh, jag tänkte precis i den här början, för den, filmen börjar ju med att de här tre bröderna...
0: Äh, ja, ska vi säga någonting om, säga om vad, det? Vad, vad det liksom, ja, kortfattat vad den handlar om? Ja. Vi, är, vi är i Arizona, 1880-tal typ klassisk västern miljö och tid jag ja, vi är i Tombstone till och med alltså, alltså jag tror
1: det men det, jag vet inte om det sägs riktigt. Det, 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 ref, det refereras till
0: det, i alla fall ja. och det är uppenbart att, att det riffar lite grann på hela här, ja. myter och legender om Tombstone om så här Wyatt Earp och, och hans bröder ja, och sådana här saker fast de ändrar lite grann och sådär
1: Jo, men egentligen, det sättet att beskriva den är väl också att det är, det är liksom Wired Earth-berättelsen fastän man har bytt ut antagonisten till en, till en kvinna. Och sen är det, får det konsekvenser också för, för berättelsen, så att säga. Vad den tar vägen. Ja. Men det är ju, den
0: his är ju väldigt kort och koncis. Kortfattat så går det ut på att det är tre bröder som är tidigare revolvermän men numera... Ah. Jobba lite grann som så här bounty hunters, lite ah. gun for hires fast snälla. liksom Och de anländer då till det som eventuellt är Tombstone då och de är på jakt efter en, en man som det finns en warrant for his arrest, klassiker. Mm. Och det visar sig att det här, den här lilla hålan som kom till styrs informellt med av då en ranchägare, landägare, ja. som då råkar vara kvinna, då. Som ja. är då Barbara Sandwicks Jessica Drummond. Ja. Och eh, den här mannen som de är ute efter, han är med i hennes, liksom, possi, eller mm. liksom han, hennes gäng av hejdukar. Mm. En av de här 40 pistolerna, då. Ja. Eh, så det, det kan man väl säga. Och sen så blir det, liksom, de konflikter som man kan tänka sig av detta. Det vill säga. Eh, huvudbrodern då Griff som är liksom ledaren storbrorsan eh, han hamnar i någon sorts eh, så här will they won't they med, mm. med Barbara Stanwyck mellanbrodern siktar in sig på att slå sig ner i, mm. i Tombstone och eh, den yngste brodern som han vill, behandlas ja. lite så här, lite så här eh, med en klapp på huvudet liksom han eh, ska dra vidare till Kalifornien
1: Ja han vill ju också kan man säga, han vill ju bli som sina stora, han vill också mm. vara en, en revolverman eller en lag en lagens man så att säga, men de håller ju honom lite så här undan det. Och det kan man väl också säga är ju ett, ett, ett ganska starkt tema i filmen det här att de två är lutrade så att säga våldsmän som liksom ångrar det livet på något sätt eller åtminstone försöker komma ifrån det livet, Medan han vill ju liksom in ja. i eh,
0: samma liv som de. Klassiska dynamik att de, de vill ju skydda honom. Ja. men Han ser det som att de. patroniserar ja, precis honom. att de mm. behandlar honom mm. dåligt. Eh, men det är ju en, det är en slående eh, inledning. Vi behöver inte gå ner igenom scen för scen. Men inledningen är ju fantastisk på något sätt. att Då kommer de här tre bröderna ridandes på en liten sån Dirt Road. Aha. Och sen bara kommer det liksom stått så här dammmoln ja. och så kommer det liksom, ja, de här 40 revolvermännen ja. på sina svarta hästar ja. och sen så kommer det liksom, bland dem så kommer det liksom en ensam kvinna på en vit häst helt, och så är helt klädd svart ja. och det är så otroligt slående mm. eh, och de jobbar mycket med de här kontrasterna mycket. mellan ja. alltså de visuella kontrasterna, att hon liksom med sin vita häst och de andra är väldigt så här nedtonat, mörka toner, allting ja. så ingen sticker ut. Och sen så jobbar de mycket, det tycker jag också är lite så här nästan humoristiskt blir det, att de här 40 revolvermännen det är nästan som att de rör sig som en, de är som en egen organism. Ja. Och, och de följer hennes minsta vink. Ja. Så om hon rör på sig så rör de på sig. Och när hon pekar med hela handen, då följer alla den den liksom vinkeln och så ja. eh, jag tycker det är ganska skojigt att det blir så här. de ska vara anonyma de ska bara vara de är som en
1: massa liksom. ja det är ju liksom eh, det yttersta beviset på hennes eh, makt som ju också kommenteras i dialogerna ibland att hon styr över dem de är ju hennes hon kallar ju dem för dragoons också mm. Det är en slags nästan kavaljärer eller så här lite stappar, men det finns ju liksom en sån de, eh, dimension av det
0: och jag tänkte också på det att det är den metatextuella dimensionen av detta. Så återspeglas ju detta också av Barbara Stanwyck så att säga. att Hon är en av få kvinnor i den här filmen överhuvudtaget. Ja. Och Barbara Stanwyck är ju stjärnan. Ja. Nästan alla andra i hela filmen är ju, i alla fall från våra, våra perspektiv, i alla fall idag, ja. ganska anonyma bitplayers, players. Det är sådana mm. människor man kanske känner igen för de har gjort andra biroller i andra. Westernfilmer och sådär och tittar man på deras IMDB så har de såhär 200 roller liksom. Ja. Men det är inga household names, det är inga stjärnor det är inga Nej. filmstjärnor. Den enda som är den riktiga stjärnan, den enda ja. som lyser klarast också det är Barbara Stanwyck. Och då blir det nästan som, det blir kongenialt med rollen. Det blir det och det är också
1: så att hon är ju den, den karaktären som är så att säga, som står ut de andra spel även om det finns djup i i den här Cliff- A griff heter han va mm. eh, kanske som liksom går ut över en van en dusinvestern så är han ju ändå mer konventionell, det är ju hon som är okonventionell i sin, hela sin uppenbarelse och plats i narrativet så det stämmer verkligen, jag tänkte också på det där jag skulle säga det, men där är också såna här man ser det här fotot och liksom hur tekniskt de jobbar ganska lekfullt för när de rider förbi så är kameran placerad under vagnen så att man får liksom den här väldiga närhetstjänsten, att man nästan blir över, alltså man rider nästan på dem. Mm. Och det återkommande så här, den är ju väldigt finurlig rent tekniskt. Får man säga. Men de kommer in sen då till den här...
0: Ska vi kalla det Tumstom? Vi kallar eller? det Tumstom. Ja. Liten... vad tycker du om den här eh, ballad? <laughs> Nej, balladen? Balladen alltså jag... som, som är tillägnad då, det är en liten ballad som är så här... Eh som heter typ High Riding Woman with a Whip ah. som framförs då diagetiskt
1: det är i... diagetiskt och den, um, man också får ett, liksom en, en, en slags introduktion till staden också She's a
0: high woman with a, whip. She's a woman that
1: all men han som sjunger den är väl han som äger bad mm. the, the Bath Establishment mm. där man kan då sitta män i, i tunnor
0: och schamponera sig <laughs> mm. <laughs> eh, han Kör seren en serenad liksom aa.
1: Nej men alltså jag tycker ju det här, är, det här är, om jag ska ha något, eller problemet med filmen som jag ser det eller som gör att den inte riktigt levererar så mycket som, jag, som den lovar eller som jag tycker att man känner att den vill, så är det ju en del av det. Alltså musiken generellt, inte bara de här, är två eller två eller tre musikstycken mm. som faktiskt är som små musikalnummer är ju tonalt väldigt annorlunda. Liksom. Och det, det är rätt sammanfattande för filmen och kanske lite för Fullers övre, att det finns otroliga tonskiftes alltså tonläget skiftar väldigt mycket från, alltså det finns nästan en Lucky Luke Western-känsla i vissa scener, så här Bröderna Dalton som såhär och stökar parat med liksom existentiellt, djup Liksom väldigt suggestivt våldets efterverkningar och konsekvenser. Så den är den, är, den liksom spretar eller åtminstone så är den, 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 den det är tvära kast i den och det tycker jag det kan man tycka vad man vill Men det ska inte intressant att höra vad du tycker men jag tycker nog att det
0: lite inte funkar det funkar kanske teoretiskt men det funkar inte riktigt när jag ser den. Nej, nej men visst jag kan sympatisera med det. Jag tror att den här eh inkluderingen av de här sångerna och de här balladerna, ja. liksom, Det var ganska vanligt på den här tiden att man ville det kunde vara så att filmbolaget hade så här kopplingar till något, eller producent hade ja, ja. koppling till något skibolag och så var kunde det så Det kunde bli en hit. Vi har ju så här den nya teen sensation, ja. den här idolen. Och kan inte han ett, få en liten roll i filmen som någon sorts revolverman och två, eh, han kan också framföra en, en låt som också ja. kan bli en hitsing eller något sånt där. Ja. Som inte har någonting med tonalt som du säger Nej. med, med filmen att göra. Det finns många exempel på det naturligtvis.
1: Men, men med det sagt så, han, han berättar ju om henne i låten. Att hon är en high riding woman with a whip. Och han berättar också sen varför han är så fascinerad av henne. Och det tycker jag är, det är återigen det här. Teoretiskt funkar det väldigt bra. Och det funkar också på ett plan. Därför att det, om vi säger någonting om Jessica Drummond som karaktär så har hon ju den här alltså hon är väldigt mytomspunnen i filmens universum alltså vi kommer in medias yes res för hennes resa så att säga hon är ju en etablerad kraft i filmen som alla pratar om väldigt så här respektfullt och de är lite rädda för henne, de är också fascinerade männen dras till henne den delen av filmen alltså så att säga hennes inflytande handlingsutrymme, den den realiseras ju aldrig utan den, den finns där som en bakgrund men den är väldigt effektiv och här kan man ju säga att den här balladen då ändå bidrar till det genom att det är ändå en person som är så betyttad och fascinerad av den här starka kvinnan att han har skrivit den här låten
0: och då får vi liksom lite mer så här kött på benen ja. om henne och om liksom ja. staden och hur den ser ut för det är ju en stad då som är ganska genomkorrupt kan man ju säga Ja, många och... offer för ja. liksom eh, våldsverkare. Och hennes, hennes roll i det hela är ju. Den är ju lite komplicerad. För det är ju inte så att hon är någon sorts rakt upp och ner Nej. gangster. Alltså, hon är någon sorts kombination mellan så här maffialedare, politiker, ja. borgmästare, alltid ett inofficiell liksom, näringslivsledare. Ja. Hon
1: säger vid något tillfälle, jag har investerat massa i det här området. Liksom. Mm. I det här länet har jag
0: investerat mina pengar. Hon använder sig av vad ska säga, näringslivets retorik ja. kan man säga på ja. många sätt. Och att, och att hon menar ja, men det är ju därför som jag då mutar politiker. Jag vill ju göra den här bygden ja. bättre. Ja. Men vad hon gör är ju i, i praktiken, då är att ja, men hon, hon blir rikare. Ja. Och, och hon, sitter på alla, hon sitter på alla stolar och, och har inflytande över. Vem som är sheriff i stan och vem ja. som styr och sådär. Och alla är liksom under henne på något sätt.
1: Och här har ju filmen en väldigt vad ska man säga, en väldigt komplex eh, och upp, genomarbetad liksom eh, bakgrundsstory kring detta. Det, som ju inte heller riktigt realiseras faktiskt. Alltså det finns en politisk aspekt här som man också hade kunnat utforska väldigt mycket. Alltså, vad är typ av inflytande vad hon har? Där är politiker i någonsin som... Ja, domare, domarväsendet vad hon, hur hon agerar som, det, det är man ju väldigt intresserad av det är en väldigt, men samtidigt funkar det då återigen, ena sidan och andra sidan det är lite frustrerande att man inte får reda på mer om henne, att filmen inte faktiskt följer henne mer samtidigt som det är ett effektivt grepp att ha den här lite looming character som, som alla andra pratar om, men som egentligen då och behålla mystiken. Åtminstone ganska långt in i filmen.
0: Det finns något väldigt roligt upp på det här med hennes inflytande. Det finns en väldigt rolig scen när hennes bror som vi kan återkomma till är arresterad och eh, det ska hållas en liten rättegång eller någon sorts rättegångsförhandling ja. om honom. Och han så här, medan den friande domen läses upp, innan den ens har läst ja. upp så bara kliver han rakt ut ur fängelset för han vet ja. att han är frikänd för att ja. Här ja, ja. out liksom. Hennes bror då, Brocky ja. Drummond, är ju då den som på många sätt sätter på något sätt käppar i hjulet för hennes lite mer, vad ska vi säga, ordnade fasad. Alltså det är han som ställer till det. Han är någon sorts ja. så här kaosagent i, i ja. hennes stora grand plan. För hon, medan då hon försöker hålla någon sorts så här ansikte utåt, eh, ja men här är det inga konstigheter, här är det ingen korruption, här är inget olagligt som pågår. Så är ju han en sån här prototypisk slarver, ja. subut, bully, bullig, som, ja. som bara vandaliserar och, och slår sönder. Och, och, och det är ju så vi, vi stöter på honom liksom. Han och hans gäng är så här fulla och eh, håller på att slå ja. sönder hela stan. Och, det är en typisk, vad ska säga, en typisk western-scen. Odågorna slår sönder och, ja. och misshandlar folk och sådär. Skjuter prick och... Skjuter ja. prick och sådär. Och jag tänker alltid när jag ser den typen av scenen sådär att gör de det här varje dag? Är det liksom, <laughs> hur, så, hur ofta kommer de in till stan och sådär, men ni var ju här igår, ni har redan ja. slagit sönder Jag allt liksom. de väntar tills de har bytt ut alla rutorna för annars är det inte roligt det är ju en lite humoristisk fråga kanske men, men just det här att är den enda drivkraften eller målet så här, att skapa liksom, kaos och typ, så här, ja. skjuta folk helt så oprovocerat och tycker det är jätteroligt och så, gör ni det varje eller är det så här, kommer det en, en gång i månaden och gör detta vid Men de stackars medborgarna ja. får bara så här, så här, sopa Ja, det. Igen, liksom. det
1: är ju så här hans, det är ju också um, lillebrorsan Brock idag, som han sätter ju igång historien på många sätt därför att uh, när uh, vår hjälte kan man väl säga då, Griff, kommer in då vet alla Precis som att de vet mycket om, om Jessica Drummond som vet att han har ett rykte. den Det är en klassik Han är en, klassik, liksom en, en, en gunman som vars rykte har liksom föregår honom. Mm. Men vill ju då inte ställa upp för de kommer så här och här kommer du kom, och kan faktiskt hjälpa oss att städa upp i den här stan. Och då är det ju en, en vice sheriff som är nästan blind som också fungerar lite som en introduktion till, till vår hjälte därför att han, han känner Griff tidigare. Han känner Griff tidigare, han är nästan blind och han har blivit hotad av lilleborsan att lämna stan och Griff säger bara det är bara att
0: sticka, jag tänker inte lägga mig i detta. Det är också en klassisk trope den här, både den här liksom revolvermannen kommer till stan medborgarna bönar ja. och börjar ja. snälla hjälp oss och han är, ja. mot, han är motvillig, vill inte göra det. Ja. Men sen blir indragen ändå. Ja. Liksom. Uh -huh. För även han har en, en gräns och när den I har see. passerat så är det så här fuck it, jag får ja. väl... <laughs> För han säger ju också så här, jag har inte dödat en man på tio år och Nej. så där. Och han, Det är väldigt tydligt att han, han vill gärna ha lämnat det här våldsamma.
1: Ja, han hanterar ju den här situationen med den, den fulla spolingen brocky Också genom att de bara slå ner honom. Man tror, den bygger upp som om att det ska bli en, en showdown och en shootout. Men...
0: Han liksom bara däckar honom. Och han gör det på ett sånt otroligt modigt sätt så att säga. Ja. Han, han bara går, konfronterar honom mitt ute på gatan ja. under pistolhot. Och han liksom bara nitar honom istället. Ja. Alltså, här
1: eh. ser man ju också prov på liksom det här det tekniska. Det är väldigt mycket då extrema närbilder. Liksom långsamt bygga upp att han går. Liksom ett, ett lek med, med klipp egentligen. Därför att när han väl slår till honom. Vi tror vi har inte fått uppfattningen att han är så nära den här eh, Brocky. Så att det blir också liksom ett så här. det alltså, mm. är lite som det här med den om den här scenen där man får sen se. Oj, det har 40 personer emellan karaktärerna som pratade. Det var också lite här så att man liksom klipper av avståndet så att man ska få en liten. bli lite förvånad.
0: Vi kan också säga också att den här eh, vicejuriffen med synfelet. Det är också en sån här person med. Eh, 200 IMDb-credits. Hank Worden som mm. då har liksom spelat i en massa så här John Ford westerns och sånt okay, där. Men som folk kanske i vår generation känner igen som eh, den förvirrade gamla servitören på Great Northern Hotel i Twin Peaks Aha. som kommer med Agent Coopers eh, mjölkglas när Agent Cooper ligger skjuten på golvet. Och, och liksom kommer in där och liksom Märkland. ger tummen upp ja, och hela den här grejen. Det är okay. frustrerande men också fascinerande scen. <laughs> och det, det är ansiktet och den figuren den glömmer man ju inte. Och det är då Hank Warden spelar den här. Ser man på.
1: Och där kör de ju också, på tal om där lekfulla, där kör
0: de ju eh, POV på hans suddiga blick. Ja, just det. Eh, det finns ett par spännande point of view-kamerabilder här i den här filmen. Den ja. andra fantastiska är ju point of view inifrån en gevärspipa ja. som då siktar mot en person fast syftet är eller liksom inte för att skjuta den personen Nej. utan för att inspektera den här pipan ja, och personen som får den riktad mot sig är jätteglad ja. för det är ju nämligen då vapensmeden då eller det är, är lite coolt
1: också dotter. att vapensmedens dotter är också ganska badass mm. kvinnoroll faktiskt hon är ju cool och eh, också få reda på Tombstones bästa skytt. Mm. Hon är inte med i ett par scener men hon har en
0: ganska. Hon, hon blir ju ihop med Mellanborden. Och, den då.
1: och där, i den här scenen som du refererar till, man får se, där är ju också en ganska så explicit, eller där är ju verkligen en sån här Sexual In You Window, alla film noir. Men jag kan ju säga det också att både fot och en del av upplägget är ju också väldigt inspirerat av filmnoir. Det är ju liksom en slags filmnoir i skrydd på många sätt mm. som man ser.
0: Jo men det är ju också så att Stan Wick och då ja. Griff har ju också den här de sitter och pratar om någonting och så säger hon om hans pistol då, ja, eller om hans revolver.
1: Ja. you.
0: Uh I don't figure the job is my size. Could be any size you wanted it to be.
1: I'm not interested in you, Mr. Penell. It's your training. And I feel it. Uh -uh. Just curious.
0: I like your face. You'll take a chance. Eller är det?
1: Och i den här scenen så säger ju hon också
0: First time I have been measured for a rifle.
1: You've got a high cheekbone and a low shoulder.
0: Men det intressanta där med att de två prominenta kvinnorollerna är så att de har så atypiska kvinnojobb eller kvin ja. alltså deras positioner i samhället är lite, jag menar Barbara Stamwick naturligtvis, men också då den här vapensmedens dotter som ju då är liksom, äh, vad gör hon? Ja men Hon gör vapen, hon smider ja. liksom hon, hon är bäst i The County på att göra liksom gevär som är grymma liksom och customizade revolver och är ja. så här mästerskytt och sånt där, men det är också så också extremt ovanligt Jo, det blir också så här. Hon är ju
1: en del av våldet på det sättet.
0: Precis, men, men ja, vi kan komma tillbaka till det mot slutet då, men vad som så att säga händer med de här kvinnorna och ja. kvinnorollerna. Ja, jo. Hur ser de ut i slutet? Men hur som helst. Den här eh, personen som då Griff är ute efter, Swain, ja. det utlöser någon sorts eh, lavin kan man säga av händelser ja. som då sluta med att Swain blir ihjälskjuten i fängelset ja. av en okänd skytt som ja. naturligtvis är en av Stanwicks män, eller rättare sagt kanske mer så här Brock, en av Brockys män ja. Någon... Savage va? Savage. Yeah. Charlie Savage <laughs> för någonting som händer också med det här med eh, hennes 40 guns är ju på något sätt att ja, de följer hennes minsta vink och sådär men någonting händer ju också med, alltså det antyds nästan att när korruptionen är så total och deras våldskapital är så totalt att hon nästan inte kan styra dem till slut. För det blir liksom, vi visserligen via då Brockie så tar de ju lite egna initiativ och alla de initiativen handlar ju om våld. Det ja. handlar ju om liksom att vi, ja, vi måste döda den och den och vi måste liksom... Och de, gör,
1: liksom. och de gör lite det åt henne, alltså åt henne så att de tror ju antingen så har ju hon varit en sån typ av våldsverkare tidigare och mm. de agerar på det medan hon då försöker få en respektabel förnissa, jag tänker att det för liksom, så här, Tag gudfadern tre eller alltså, mm. vi, den, det där med att Nej, men ni, ja, men man vi har, har lämnat detta man nu man har skapat en kultur, man har ja. skapat
0: en miljö ja. som säger att det här, det här är vårt språk ja. liksom, det här är vårt maktspråk ja. och sen om hon då försöker backa från det ja men de är liksom igångsatta och de kan inte, man, du kan inte ändra det nu du har, liksom, du har släppt ut detta nu mm. och nu är det liksom så det blir på något sätt det blir någon sorts ond spiral ja. så då blir ju Griff och hans bröder blir ju någon sorts så här, en bara ännu ett hinder på vägen för ja. de här revolvermännen trots att Stanwyck hela tiden då försöker liksom att, nej, gör det inte men det är ju hela tiden någon sorts dans liksom, mellan, mm. mellan henne och grift då framförallt.
1: Jo men det finns ju också den komplexiteten i filmen rent tematiskt. Alltså den har ju den här alltså våldets, alltså å ena sidan så är det ju flera scener där man faktiskt får se konsekvenserna av våld och man får se att det är en person som tar livet av sig. Alltså den är väldigt, eh, den är ganska brutal och ärlig och försöker ju liksom se vad som händer. De som flera av dem som dör, dör ju inte bara på det här klassiska västernsättet att de trillar och håller sig för hjärtat utan de, alltså det finns ett lidande det finns en utdragen dödsprocess och, och alltså just de här konsekvenserna och där, det du pratar om här är också på något sätt en, en aspekt av det att våldet är det är inte så lätt liksom utan där finns en försöker man hantera saker med våld då kommer man att tappa kontrollen över det våldet så att den, den är på något sätt väldigt medveten om vad den rör sig omkring för tematik. Sen, sen så är det ändå som du sa, den är 1,17 eller 1,20 lång. Så det, det, det är väldigt mycket intryck i det här. Det är många karaktärer. Det går ett rasande tempo.
0: Jag tänker också apropå det så att något som jag tyckte var skojigt var att när då Griff och Wes har det här snacket med Chico då, borsan, den yngste bossan, och, och säger till honom att så här, vi vill inte att du ska bli a freak. Nej. Alltså att bli så förstörd av mm. våldet och, och deras, det livet som de har levt. Liksom. Du, det är skojdetaljet de kallar sig själva så här.
1: Ja. Man, hamnar, man hamnar utanför samhället om man begår den typen av våldshandlingar, även om man då kan ses som en hjälte. Det är också, på tal om det här djupet som jag också tänker måste ha varit ändå ganska nu vet ju inte jag de här filmerna som ligger, låt säga, mellan under 50-talet som den kanske bryter mot där det tydligaste brottet finns. Alltså vad Fuller ändå vill göra och hur våldet behandlades i flera av de samtida filmerna. Men han berättar ju om det här, du sa där, men det var 10 år sedan jag dödade någon. Men då pratar jag också om att det var en pojke. Och att även om den pojken hade vapen så var han fortfarande en pojke. Så det finns liksom en ångest kring våldet och liksom vad våldet får för konsekvenser som ju som känns väldigt modern eller vad som skulle passar väldigt väl in i hur vi ofta vill att man skildrar våldets eh, konsekvenser. Och där är det ju lätt
0: att eh, kanske fantisera eller föreställa sig att eh, Fullers så här, erfarenheter från andra världskriget ja. kommer in. Ja. Alltså just det här unga pojkar som ges ut i, i krig eller i strid och, och verkligen dör. Mm. Vi, vi får vi nämna den här sekvensen med eh, tornadon? Ja! För det, det är då det som utvecklas till någon sorts bonding scen mellan ja. liksom Stanwyck och, och Griff det har sitt ursprung i en, att det kommer plötsligt en tornado och eh, här då utför Stanwick ett, ett eget stunt det är liksom också så här en av tre grejer som man ser om så här sektionen om den här ja, filmen det. det är liksom att hon utför det här stuntet och hon trillar av hästen och släpas efter hästen ja. eh, själv och eh, enligt massvis med uppgifter så, så möjligen apokryfiskt det låter lite sådär <laughs> så är det såhär, den stuntkvinnan som skulle göra det, hon vägrade att göra det, mm. och så tar Stanwyck bara, I'll do it det och så som, gör hon det liksom. Som Cruise idag Ja, precis. Men det, har, det ledde i alla fall till att Stanwyck så småningom blev invald som hedersmedlem i, vad heter det nu? Hollywood Stuntman's Hall of Fame. Aha, en tilla hon var ju tydligen väldigt så populär bland The Crew ah, ja, okay. ja, nej, men den
1: tornado scenen är, den, den är ju också sådär den är ju häftig, den är sant lite abrupt den kommer ju lite men den är rätt så snyggt gjord tekniskt sett
0: det den är ju en klassiker just det här att det kommer liksom, oh nej dåligt väder vi måste ja. retirera till den här lilla stugan ja. och värma varandra och ja. sen så blir de typ jo. kära typ. precis
1: och där har de också så här samtal om hennes övergrepp som har gjorts mot henne som är då förklätt i samtal om, om skallromar. Och. Så där finns eh, även mm. där, det, det tycker jag är en av filmens absolut finaste, eller stora förtjänster är det här hur det förflutna liksom hela tiden driver fram det är liksom förebådande det är eh, liksom ödesmättat och ganska fatalistiskt på något sätt men det, det som har hänt innan vi tittar är ändå så centralt för hur de hanterar nuet så att säga i filmen.
0: Och där får vi ju hennes liksom origin story kan man ju säga. Ja. Och varför hon... hon är så tuff och hårdhudad.
1: Och varför hon bryr sig så mycket om den här Brockie för det var hon som fick förlösa honom då när mamman dog i, I barnsäng. Ja. Mm. Eh, vad kan vi mer komma in på? Jo, vi... Eh... jag skulle vilja prata om den här. Det finns en. Min favoritscen i den här filmen är ett, ett överfall som är otroligt snyggt gjort. Eller de, de har planerat ett överfall. Det är ju den är det här bakhållet? Den bakhållet. kan man säga. Det är ju också då en, en sheriff som har jobbat för mm. stanwick och som tycker... Han är en, som, är
0: en av de stora tragiska figurerna ja, i den här historien.
1: Ja. Och han... han um, Typiskt vek, sheriff, vek, korrupt. korrupt, ja, korrupt liksom. Men som har varit en del av hennes så här sphere of influence mm. då. Och som, försöker, och som sen visar sig också vara oerhört förälskad och eh, liksom upptagen med, med Barbara Stanwyck. Där de, där de då tar en klassisk begrepp <laughs> imbecill liksom, liksom The Village Idiot som inte riktigt förstår, ska då locka och eh, hjälte att gå in i en gränd. Där den här personen som sköt i Charlie Savage som sköt in i, i, i fängelset då ligger i lurhåll. Dels ser det ju ett klassiskt så här, liksom hitchcock app eller så, att först berättar vi vad som ska hända och sen så spelar vi upp den sekvensen där vi som publik vet var faran befinner sig. Men den är också så otroligt snyggt, både fotad, vinklarna är supercoola och liksom tekniskt så här sett så är den den tyckte jag var otroligt njutbar att se.
0: Ja, jag håller med. Och, och... En rolig bonus på det är den här stackars Wiley då, som han heter som ska locka in ja. då Griff i, i gränden där. Som är så nervös. Ja. Han är så här supernervös det, och, och orolig. Och... Och, och, och till slut så svimmar han ju. Ja. För han, är, han, han klarar inte av det liksom. Eh, och så står han när han får då beskrivet för sig vad han ska göra och så. Då står han liksom väldigt så här symboliskt <laughs> Fram, ja. framför ett gäng så här öppna, tomma likkistor ja, så a ja. dead man walking liksom. ja. Ja.
1: sen är det ju då den här yngre brodern som de precis har som ville bli revolverman men som de precis har skickat iväg, han kommer då och, så, och han skjuter den här som ligger i bakhåll Charlie Savage, han, han, räddar, han, räddar han, räddar i, dagen. han räddar dagen men han gör det genom att skjuta honom i bakhuvet, mm. vilket då dels så är ju storebrodern då besviken över att han nu är indragen i den här våldsspiralen. Nu, så, har, nu är det
0: nästan kör nu, nu, nu har det du begått det här.
1: Nu har du tagit första steget. Ja. liksom Men också så. Och det här är väl lite talande för filmen för där finns så otroligt mycket djup och tanke bakom det. För det som händer sen då är att det uppfattas ju då som också i viss mån skamligt. Och det får vi reda på därför att Brockie som hoppades att det här bakhållet skulle lyckas han sätter upp sen skjutnar Charlie Savage i uh, The Undertakers uh, fönstret hos uh, begravningsentreprenören. Och skriver också en lapp att det här mannen blir skjuten i, i
0: ryggen. Av mm. de så här, fega ja. bröderna. Liksom. Så
1: Fuller vill hela tiden ha in den här komplexiteten. Men, alltså filmen då har en och skjuter. det följs ju aldrig riktigt upp. Lösningen är bara att han går in och pratar med uh, begravningsentreprenören tar bort skyltarna. Men det finns också en otrolig liksom, runt omkring, berättelse kring den här mm. stadens förhållande till våldet och vilka som ska rädda den. Och det hade ju kunnat det hade kunnat bli en lång tråd där de helt plötsligt blev impopulära eller drevs på flykten för att de var fegisar eller att det gick illa för den här yngre brodern. Men det är liksom en tråd för mycket för något sätt för filmen. Men även,
0: även Griff är ju liksom typ kritisk mot... Trots att då Chico räddade hans liv så jag ja. ändå så kritisk Dels då för att nu har han också ja. dödat någon. Ja. Men han har också sköt någon i ryggen. Ja. Det är så här, nej så, så gör man inte. Liksom så här, ja, men dude, ja. <laughs> jag
1: räddade livet ja. på dig. Och han är ju så lycklig och glad. Eh, jag gjorde det, jag gjorde det. Liksom. Jag, jag blev hjälte. Filmen tar ju också ifrån honom det. Mm. Du är, man är inte en hjälte för att man...
0: Precis. Ja, det... Och sen så, det här leder ju i slutändan till att den här eh, korrupta sheriffen, han får ja. en mega kris ja. och blir förskjuten av Stanwyck i en sån otroligt smärtsam scen när ja. han verkligen såhär, deklarerar sin kärlek till henne och hon bara säger okej okay, här är en check ja, nu kan nej. vi bara lämna ja. stan liksom. ja. jag köper ut honom och han såhär, tar checken, går och sen så Har fem vi... minuter senare ja, vad är det, det som dunkar? Ja, dunk, dunkar. Såhär, jo han har hängt sig då. Ja.
1: Och då är inte det heller. Ju, alltså det är ju inte, um, det är otroligt effektivt då att vi bara får det här dunket. Det, det, är, det är liksom verkligen ett exempel på hur välberättad filmen är. För det är en extra spänning. Vad är detta som har hänt? Men vi får ändå se honom hänga där. Så det är mm. inte heller ja, är den här liksom, som vissa av kanske. Att man kan bara, alltså självmord och vissa typer av moraliska övertramp kan man bara antyda. Mm. Utan här får vi ändå det ganska point. Blank. Mm.
0: Det läggs ju också in en växel här nu, en överväxel, en högre växel med brutaliteten. För nu, nu liksom, det är det ganska brutalt när han hänger sig. Ja. Sen blir det ju ännu mer brutalt när då Wes, eh, som har bestämt sig för att stanna ja. i stan, blir ny sheriff, gifta sig med den här vapensmedens dotter och verkligen så här settle down. Ja. Eh, de gifte sig. Och eh, under bröllopet så eh, försöker då Brocky skjuta ihjäl Griff. Ja. Men... Eh, han ska äh, kyssa bruden eller... Då, ja, så han råkar ja. skjuta Wes istället. Ja. Som bara dör. Ja. positivt. på sitt bröllop. Alltså det är superbrutalt.
1: Och det är också så här, ett exempel på det effektiva berättet. Man får inte se någonting från ceremonin utan det är klippt till att de kommer ut från kyrkan. Så den, den är ju verkligen den har det här sparsamma berättandet hela tiden. Vilket också gör att den får att det blir väldigt tvära kast. Alltså de är gifta i 30 sekunder av, film, av filmtid ungefär liksom. uh,
0: Och detta får ju då till slut Stanwick att ta sin hand från bordet.
1: Säger något om sekvensen där för att bröllopet övergår ju då direkt till en begravningsscen och den är också väldigt speciellt hanterad. Det är också ett musiknummer uh, och sen står drosk, alltså begravningsdroskan The Hearst mm. står otroligt foto, så här monochrome alltså otroligt snyggsvarta, svarta och eh, enkan bara står. Så liksom den berättar liksom, på något sätt hela alltså all konsekvens också. men egentligen ganska konstnärligt gjort utan dialog, utan att någon säger, åh jag saknar honom så mycket och liksom nästan lite sådär otroligt suggestivt bildberättande.
0: Mm. Um... Det hela slutar med att um, alltså Brockie måste ju zonar sina brott naturligtvis och eh, Griff måste ju, det har vi ju förstått att när vi då har liksom den här uppgiften om att han inte dödat någon på tio år, detta bryts naturligtvis ja. nu då för att nu måste han ju skjuta ihjäl Brockie vilket han också gör, ja. men eh, då hamnar, då, jag gillar den här eh, det blir en sån eh, shoot the hostage-situation. Eh, ja. Där ju Brocket har sin egen syster då, som gisslan.
1: För att hon kan inte få ut honom. Hon försöker. Ja. Men verkar det som med då fullt lagliga medel. Ja. Eller åtminstone kanske med korruption. Att myta domare. Eller så. Mm. Vi får inte riktigt. Återigen den här spännande bakom kulissen. Vad, vad är hennes sphere of influence? Men, mm. men han blir otroligt besviken på henne då. För han säger, det är klart du kan fixa ut mig. Om du hade velat. Om inte du hade varit kär... I
0: uh, Griff.
1: Mm. Då hade du fixat ut mig på en sekund. Mm. Och det ligger kanske något i det. Där
0: finns en spänning där mellan dem. Men, men så han tar i alla fall henne som alltså, Misslan och, 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 och verkligen så här. Du kan inte skjuta. Utmanar så här. Ja. <laughs> I dare you liksom. Ja. Var på Griff. Otroligt cool scen ja. då. Man säga. Att han liksom bara så här. Okej. Okay, pang. Bara ja. Och så. Han skjuter naturligtvis. Han är ju så duktig på att skjuta. Ja. Så att han vet att han kommer att bara skada henne. Det får vi reda på sen för karaktärerna säger det till, ja. till oss. Ja. Och, och, och Fuller, det var också tydligen en av få så studio notes att um, Fuller hade ju tänkt att han, hon skulle dö. Ja.
1: Ja, och det, det måste jag säga, det hade ju varit ett mycket mer tillfredsställande slut. Men, men och sen också säger det att efter han har skjutit henne, då skjuter han ju, äh, Brockie fem gånger ja. och de kommenterar också på det återigen det här Fullers, man liksom, tar konsekvenserna av, av hur han skildrar och, och vad han gör för val kring våldet att han, då, han säger du, borsan som sen då blir den nya sheriffen säger, du sköt inte honom som en lagman utan du sköt honom känslomässigt mm. och det är väldigt Också en väldigt häftig grej, för han det är också det här lite plågsamma utdragna dödsögonblicket eller processen, där han inte omedelbart dör, utan liksom han plågas under en, under en kort stund medan han ja, sätter fem han,
0: han säger något ganska upprörande. Va? Han säger så här, I'm killed, I'm, I'm, you killed me. Eller, nej, ja, det är sort, ja. Jag måste säga, slutet då. Ja. Vi pratade om de här liksom, atypiska kvinnorollerna. eller liksom, Hur ska man uttrycka det? kvinnotypiska karaktärerna ja, ja. Men tänk då på slutet hur det ser ut när liksom, Barbara Stanwicks Jessica då, springer i kapp äh, Griff ja. när han ska lämna stan. Hon är klädd i vit klänning. Väldigt så kvinnligt hårda äh, ja. klänning. Så då har vi gått från alltså den dominanta svartklädda cowboyklädda ja. Stanwick med cowboyhatt och så vidare. Med makt och inflytande. Med makt och inflytande. Hon kapitulerar inför liksom kärleken och mannen. Ja. Hon springer patetiskt ja. efter honom. Hon rider inte ens. Hon springer till fots. Ja. Eh, nu då istället iklädd mycket mer kvinnligt passande ja. kläder. Kvinnligt kodade kläder. Ja hinner i kapp honom, ger upp kapitulerar, ja. blir hans kvinna. Ja. Liksom, och där är det slut. Och då är det på något sätt så här, ordningen återställd. Visst. Och det, så på det sättet så är det ju det är slutet det är en besvikelse. Ja, liksom. det är det.
1: Och, och det är också så att i scenen innan då har vi fått reda på att hon, hon har blivit av med sin makt, hon har blivit av med sitt inflytande är, i det här försöket att få Brockie fri. Så, hon, alltså det är ju så här, hon är tillbaka till att vara en känslovarelse hon är tillbaka, till var en som agerar utifrån kärleken. Men, och hon är inte längre ett så att säga, hot mot den manl manliga ma maktsfären. Eh, och, och det tycker jag också är en, eh, ja, men det som gör att filmen den bär på så mycket. Och på ett sätt är det orättvist att kanske kräva att den ska kunna nå hela vägen fram i sin så att säga provokation mot ett patriarkalt samhälle eller mot. Mot hur kvinnor skildras. Men man blir ändå besviken över att hon blir en så känslovarelse efter att ha varit liksom, inte bara allas jämlika utan hon har varit den, den med mest makt och den med mest inflytande och mest agens.
0: Och det logiska på något sätt ändå hade ju varit att om då Fullers originalslut varit det som vi fick se. Ja. Det vill säga att hon lever det här livet och hon tar konsekvenserna av det livet ja. och det är att liksom jag menar, hur mycket har inte hon överträtt lagen och, och betett sig svinigt mot hur många människor som helst i hela, ja. hela sitt liv liksom, och nu ska vi plötsligt tro att hon är så här
1: Men det är därför jag också tror, det kan ju också vara en anledning till att det är lite förvirrande, hur, hur kriminell är hon, eh, alltså de pratar om, det är på ett sätt effektivt att de pratar om det i lite diffusa termer och att det finns ett antydan hela tiden om att det är myt och korruption och kanske kriminalitet men det är också lättare då att förlåta henne eftersom man då, om man säger liksom reverse engineerar filmens slut att om hon ska kunna bli förlåten och bli hans kvinna då kan hon inte heller ha mördat
0: någon åtminstone som vi har sett och fått reda på men samtidigt så vet vi ju då att den här organismen, the 40 ja. guns ja. då vet vi att de agerar ju utifrån hennes ja, ja. minsta lilla ja, mm. vink så. Så att det, är en, det är en klassisk såhär generalerna dölj, ja. eller så här, gömmer sig ja. bakom bassarnas Precis. bord och övergrepp ja, liksom. ja. Men Och där tycker jag tillbaka till att jag sa något
1: inledningsvis som det. Jag, jag tror först, jag sa ju också där att jag var lite besviken på det när jag såg den första gången när jag liksom byggt upp under 10 års tid 40 guns liksom. Och där är, jag kom på varför jag inte gillade den, den första gången jag såg den. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om den här filmen men det är efter att de har spärrat in Brocky så är där ett montage där hon är så superimposed och de här 40 ryttarna rider ut som att här kommer The Shogun nu får vi tittens 40 pistoler det kommer bli den här mäktiga så, men vad de tar vägen det får vi aldrig reda på för sen är det hon som själv trippar in på stationen och säger tyvärr jag har liksom uttömt möjligheterna nu så där är liksom någonting med att vad tar de här när får vi se 40 guns? Liksom.
0: <laughs> Nej, det är sant. Nej, vi, vi får se dem bara i början. Ja. Alltså ja. den här första inledningen. Det borde Men...
1: hetat att uh, A Woman with a Whip
0: som det står
1: i trivia sektionen på IMDb, att böten hade haft mm. som arbetstitel. Mm. <laughs> Fast hon har heller ingen piska.
0: Nej, det är sant. Uh, det finns en uh, annan film från typ till 60-tal med Anne Margaret som heter Kitten with a whip Aha, Det okay. att någon upp liksom den <laughs> Vi avslutar alltid med att fråga Vem hejar du på? Vem hejar du på i Forty Guns, Isak?
1: Jag hejar ju på Alltså jag vill ju se mer av Barbara Stanwyck Och hejar på ett sätt på henne Men hon är ju Så är det är klart att det är lättare att heja på Till exempel vapensmeden Att de ska få ett, få ett lyckligt liv Så att säga men jag hejar faktiskt på Stanwick och det har också att göra med, eller Jessica Drummond det har jag med, jag tycker att Stanwick har en otrolig gravitas i den här rollen. Jag tror att inte det inte är just vi pratade om inledningsvis att hur, hur, hur liksom, hon var ändå 49 alltså hon märks att hon har en otrolig pondus och den, att, att kunna sälja in den auktoriteten att liksom ha 40 guns under sig det, det tror jag inte många som hade klarat. Mm. Jag hade velat att hon fick en, en annan upprättelse än som hans, hans liksom fru. Men äh, ja, fascinerande karaktär.
0: Jag är här på den yngste brodern, Chico. Alltså? Jag hoppas ändå att han nu slutar han sitt, liksom filmen här då med att han tar ju istället han stannar kvar i Tombstone och tar över mm. som skrift då efter West blev ihjälskjuten. Och ähm, Nej, men jag, jag tror på honom. Jag tror att han kan liksom ändå så här, som sheriff han sig på rätt sida lagen och sådär. Och kanske inte dras ner i det här totala våldsträsket.
1: Alltså vi ska Å andra sidan då, tombstone. Ja, om vi ska titta till liksom, överhuvudtaget den tiden så är det väl ganska troligt att han gifte sig med broder med vapensmedel. Det var väl liksom mer eller mindre kutym att som bror fick man gifta sig med enko.
0: Mm. Ja. Men det här var alltså Forty Guns. Eh, Isak, stort tack för att du ville vara med och snacka om denna fina film. Tack så mycket för att jag fick komma. Och eh, då säger vi tack och hej.
1: Hej då. Hej hej.